0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandrust Talks Weekly in der Kalenderwoche 5. Ich habe natürlich wieder einiges für euch vorbereitet und heute geht es natürlich um Amazon und Jeff Bezos. Es ist Ritter Sport dabei, der Super Bowl liegt natürlich auch im Fokus, der ist am Sonntag. Ich habe noch ein paar kleinere Meldungen dabei, ich habe Gewinner, Verlierer und auch ein richtig, richtig tolles Fundstück. Wobei es ist auch ein bisschen negativ zu sehen, aus Fundstück, aber das hört ihr gleich. Los geht's! Ja, wir starten natürlich mit der Nachricht der Woche, würde ich sagen. Jeff Bezos, der CEO von Amazon, der seit über 27 Jahren an der Spitze war, äh, ja, tritt von seinem Posten zurück, ähm, wird praktisch Aufsichtsratschef, wenn man so will, und hat bereits seinen Nachfolger nominiert. Und das ist Andy Jesse, der bisher für die Sparte der Amazon Cloud Services äh, oder Web Services, sorry, äh, verantwortlich war ähm, und die dort unheimlich erfolgreich geführt hat. Und jetzt stellt sich natürlich bei allen so ein bisschen die Frage, geht eben der Erfolg, dieser Erfolgsweg von Amazon weiter, weil Unternehmensnachfolgen gehören ja mit zu so den komplexesten Maßnahmen in der Unternehmensführung. Und es ist ja auch nicht immer freiwillig, dass so eine Übernahme oder Übergabe passiert, ähm, wie bei Amazon jetzt, wo es eben wirklich am Höhepunkt eines Erfolges offensichtlich ist. Bei Apple zum Beispiel war es ja damals der Tod von Steve Jobs. Und auch damals... War ja die Vermutung, die nahe lag, dass mit Jobs jetzt eben auch der Erfolg geht, weil ja auch mit ihm der Erfolg am Ende kam. Und zeitweise, da sah es bei Apple auch so aus. Inzwischen ist es ja anders. Also man ist ja wieder unheimlich erfolgreich. Auch Tim Cook hat ja ein unglaubliches Profil gewonnen. So sehr, dass er sich jetzt einen Machtkampf mit Facebook liefert. Aber das äh, ist jetzt ja hier nicht Kern. Gehen wir mal zurück zu Amazon. Es gibt durchaus eine Ähnlichkeit zwischen Apple und Amazon. Und zwar ähm, ist es, auch wenn die Hintergründe natürlich völlig unterschiedlich sind, ähm, wie es jetzt zur Übergabe kommt. In beiden Fällen ist es so, dass es sich natürlich um unheimlich profilierte und kantige CEOs handelt oder handelte, um die sich eben allerhand Mythen und Stories auch ranken. Also bei Jobs und Bezos ähm, war es aber eben so, und das ist die Ähnlichkeit, dass beide die eigene Marke auch nutzten, um die eigene Kultur Eben und auch die Prinzipien und die Erfolgsmuster, die die Marke eben jeweils auszeichnet, eben zementiert haben und dadurch eben auch übergabefähig gemacht haben. Bei Apple war es eben so, dass Jobs ähm, schon sehr schnell und früh eben klare Prinzipien formulierte, wie eben die Produkte zu funktionieren haben und auch nie müde wurde, das auch einzufordern. Bei Amazon ist es so ähnlich, weil es dort vor allen Dingen um die Ausrichtung, die Haltung der Marke geht. Also es ist so, dass man eigentlich, wenn man es mal so analysiert, die Markenprinzipien von Bezos auf ähm, drei Stück reduzieren kann die sich eben auch in seiner Führungskultur widerspiegeln. Und zwar eben einerseits die absolute Kundenorientierung bei Amazon, dann die Invention Culture, die er selber in seinem Abschiedsbrief auch formulierte und diese stetige Verbesserung und Optimierung. Und zum Thema Kundenorientierung kann man eben zum Beispiel sagen, dass es ja eine Story ist, dass man hört, dass Bezos eben Beschwerden von Kunden oder auch Probleme, die ähm, bei ihm auftauchen, die, dass er sich persönlich um sie kümmert beziehungsweise sie erstmal liest, diese Probleme, und dann immer nur mit einem einzigen Fragezeichen an die zuständigen Manager weiterleitet, eben mit der ja, Aufforderung, ähm, bitte sich doch zu kümmern, eben nur dadurch, dass er ein Fragezeichen in den Text reinschreibt. Und damit verdeutlicht er eben, wie wichtig das Thema kunden, -Kunden eben für Amazon ist. Seine Invention-Culture beschreibt er eben selber in seiner Abschiedsmail, wie gesagt, und zwar, dass er eben sagt, invention is the root of our success. If you get it right, a few years after a surprising invention, the new thing has become normal. People yawn and that yawn is the greatest compliment an inventor can receive. Also ein wunderbares Beispiel, wie er eben sagt, dass diese Invention Culture eben Amazon erfolgreich gemacht hat und hoffentlich auch erfolgreich machen wird aus seiner Sicht. Und eben dann die absolute Optimierung, die für Amazon auch ein Thema ist. Das heißt, überall stetige Profitabilitätssteigerung, ständige Optimierung eben des Wachstums willen. Und ähm, da gibt es ja die bekannte Two-Pizza-Rule bei bei Amazon von ähm, Bezos eben ähm, kreiert oder, oder bekannt gemacht, dass er eben sagt, ein Meeting sollte nur mit so vielen Leuten stattfinden, dass die eben durch zwei Pizzen satt werden. Ja, kommt ja immer auf die Größe der Pizza an und aufgrund auf die Meeting oder auf die Leute, die dabei sind, wie viel Pizza die am Ende auch essen, aber egal. Naja, und ähm ja, Bezos hat diese Kultur eben entwickelt und auch gefestigt, indem er eben auch formelle Leadership-Prinzipien niedergeschrieben hat, nämlich 14 Stück gemeinsam mit seinem Team, aber eben auch diese informellen Prinzipien, wie zum Beispiel die Two-Pizza-Rule hat. Und es kommen eben noch zwei weitere Gründe dazu, warum Amazon wahrscheinlich diesen Erfolgspfad weitergehen wird, nämlich ähm, Bezos hat die Marke auch erfolgreich, aber auch zugleich glaubwürdig diversifiziert. Äh, eben einerseits durch die Web-Services, wie gesagt, die jetzt schon ein unheimlicher Gewinnbringer sind, obwohl sie nur 11% Prozent des Umsatz, also Umsatzanteils bei den knapp äh, unglaublichen nach wie vor 356 Milliarden Umsatz ähm, ausmachen äh, bei Amazon. Ähm, man hat Whole Foods, ähm, die Bio-Supermarktkette gekauft und Amazon, das weiß man selber, liefert ja praktisch alles an den Kunden vom A to Z, eben wie es der Name bzw. das Logo ja auch sagt. Und ähm, ja, man hat ein absolutes Monopol im Kopf der Kunden, wenn es eben um Beschaffung von Waren geht und natürlich ist auch ähm, Prime Video eine absolut sinnvolle Erweiterung womit man sich weiter ausbreitet und ähm, es das zweite Argument, warum es wahrscheinlich weiter so gehen wird, ist, dass Jesse wahrscheinlich auch ein, oder offensichtlich eine Kopie von Bezos zu sein scheint. Der ist nämlich ähnlich auf Optimierung getrimmt, was man eben an dem Erfolg von ähm, Webservices auch sehen kann und er hat auch das gleiche Gespür, was das, was die Geschäftsfelderweiterung angeht. Auch das könnte man bei den Webservices sehen, ähm, sehen zumindest was die Zahlen angeht. Ähm, es steckt aber daran auch gleichzeitig zwei stecken auch gleichzeitig zwei Gefahren, nämlich dass Jesse eben dieser dieser absolut Optimierer ist, da ist eben die Frage, ist er auch genauso kundenorientiert oder genau denkt er genauso wie Bezos in der Hinsicht. Das ist Gefahr eins und die zweite Gefahr ist, was ist mit den Nachhaltigkeitsbestrebungen? Weil das sind nach wie vor eine offene Flanke von Bezos, egal was dort auch propagiert wird. Also Amazon ähm, hat eben nach wie vor diese Schattenseite, dass man immer wieder von von schwierigen Arbeitsbedingungen ähm, spricht und hört und auch dort offensichtlich das Thema Nachhaltigkeit eben ähm, ja oberflächlich vielleicht zu verfolgen scheint, aber eben dort nicht klar, ja, oft in der Tiefe vielleicht nicht unbedingt ähm, Leistungen erbringt, die wirklich ähm, einen Unterschied machen. Und deswegen ähm, glaube ich persönlich, dass Amazon ähm, sich immer weiter zu dieser gefürchteten Krake ähm, weiterentwickeln wird, ähm, um die wir alle nicht herumkommen werden, die aber nun minimale Nachhaltigkeitsbestrebungen ähm, gehen wird. Und dementsprechend glaube ich, dass das der Weg von Amazon in der Zukunft sein wird. Ja, zweites Thema ist heute der Super Bowl, der am Sonntag ist und diesmal unter ganz anderen Prämissen. Ja, also stell dir vor, es ist Super Bowl und keiner geht hin oder besser gesagt, keiner kann hin. Es sind eben normalerweise 75.000 Zuschauer zugelassen im Stadion. Allerdings sind es diesmal nur ganz wenige äh, Funktionäre und äh, hier und da vielleicht ein paar Stars und Sternchen. Und interessant ist, dass ähm, ja, der Super Bowl, der, die Werbeslots noch nicht ausverkauft sind komplett. Und das war ähm, in der vorherigen Saison noch komplett anders. Da waren die 77 Werbeslots ähm, schon zu, zu Thanksgiving komplett ausverkauft Ende November. Und diesmal waren es nur die besonders begehrten Plätze eben zum Auftakt des jeweiligen Werbeblocks ähm, äh, direkt weg. Und es fehlen sogar auch gewisse Stammkunden wie Pepsi und Cola, Hyundai, auch die deutschen Unternehmen, also gerade die Automobilbauer sind ja oft dabei, fehlen diesmal komplett. Und spannend war, dass ähm, trotz dieser Einschränkungen aufgrund von Corona ähm, die Ausrichter ähm, die Spots trotzdem teurer verkauft haben als letztes Jahr. Also man muss diesmal nochmal eine vierte Million drauflegen, wenn man 30 Sekunden Sendezeit haben will. Man muss jetzt nämlich knapp 5,5 Millionen Euro für 30 Sekunden hinblättern. Und Gründe gibt es natürlich genug für dieses zögerliche Buchen, andere Atmosphäre natürlich, also es, es gibt keine großen Partys jetzt, wo man gemeinsam den Super Bowl irgendwie zelebrieren kann. Ist natürlich ein anderes Gemüt auch beim Schauen und das schlägt sich auf die Markenwahrnehmung, weswegen die Marken zurückhaltend sind und auch so typisch lustige Spots wie normalerweise kann man sich vielleicht dieses Jahr nicht unbedingt leisten. Wie schlau das grundsätzlich ist, ist leider, sei mal dahingestellt, weil ähm, es ist ja immer auch so, dass Spots nicht unbedingt nur beim Abverkauf helfen müssen ähm, und und sollen, sondern natürlich auch beim brand hilfreich sein können. Und da ist es durchaus interessant, dass Coca-Cola offensichtlich seinen Fokus bei den Super Bowl Spots immer komplett auf das Thema Abverkaufen ähm, richtet, weil letztes Jahr haben sie noch 10 Millionen Euro für, äh, 10 Millionen Dollar für den Super Bowl ausgegeben. Dieses Jahr sind sie gar nicht dabei. Und dabei wäre es ja gerade vielleicht interessant gewesen, eben ja eine gewisse Botschaft eben auf der von mir oft zitierten Meta-Ebene zu setzen, eben auf eine kreative Art und Weise, um einfach auch zu zeigen, wozu ist man denn als Marke da? Eben nicht nur ähm, als Abverkaufsmarke, um Coca-Cola zu trinken, wenn es irgendwie alles lustig und toll ist, sondern vielleicht hat man auch eine andere Bedeutung für die Gesellschaft. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche ähm, wahrscheinlich noch mal ein bisschen die Werbespots einordnen, die wir dann ja alle gesehen haben. Ja, und damit gehen wir weiter zum nächsten Thema das nächste Thema ist Ritter Sport, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, die, da hat eine, ja die neue reine Kakaoschokolade Schokolade von Ritter Sport eben ähm, ja durchaus für Aufsehen gesorgt und ich weiß nicht, ob ich jetzt mich hier schon verplappert habe, weil es ist eben keine Schokolade, so sieht es zumindest Ritter Sport ähm, so, weil ähnlich wie Lemonade propagiert im Ritter Sport, ähm, dass man den Produktbegriff Schokolade nicht nutzen dürfe, weil man eben keinen verarbeiteten Zucker nutzt und es ist ein bisschen anders als bei Lemonade, da war es nämlich eine Warnung, die vom Verbraucherschutz damals formuliert wurde oder eine Abmahnung besser gesagt. Und Rittersport hat jetzt proaktiv darauf auf das Recht reagiert und hat gesagt, man dürfe es eben laut ihrer Meinung oder laut ihrer Rechtsinterpretation nicht als Schokolade kennzeichnen. Die Verbraucherzentralen und Bundesverbände sind sich da nicht ganz so einfach. Also der zentrale Bundesverband in Deutschland sagt eben, das stimmt, es müssten eben Zuckerarten, also verarbeitete Zuckerarten genutzt werden in der Schokolade. Und bei Rittersport ist es eben diesmal, dass die Süße nicht nur aus Kakaosaft entsteht, der das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wiederum sagt, die Süße kann theoretisch auch, auch aus Kakaosaft kommen. Deswegen wäre dieses ganze äh, Geranke, ob das jetzt Schokolade ist oder nicht, eigentlich relativ egal. Was man aber so oder so feststellen kann, ist, dass äh, äh, Ritter Sport das hier ja aus intelligenten Gründen vielleicht proaktiv einfach nutzt, ähm, obwohl sie nicht mal abgemahnt wurden, einfach um die Produktleistung, nämlich dass es sich um eine reine Kakaoschokolade von ihrer eigenen Plantage handelt, eben das so zu vermarkten. Und andere sehen natürlich darin jetzt einfach nur eine schlaue PR-Strategie. Interessant ist es allemal, denn eben Ritter Sport verkauft dadurch eben auch seine, eben diese Story von der eigenen Kakaoplantage nochmal zusätzlich, wo sie den gesamten Prozess Prozess steuern und dort auch die gesamte Verantwortung übernehmen und ähm, ja wir können dadurch auch nochmal die Geschichte erzählen, dass äh, diese Kakao-Schokolade eben oder wie auch immer man sie jetzt nennt, äh, Rittersport hat dafür eben auch einen Namen, nämlich Kakao Inada äh, äh, formuliert, dass diese ja, der Kakao auf der Plantage eben nur für 2300 Tafeln reicht und nicht für mehr und äh, die Tafel kostet jetzt auch stolze 4,99 Euro. Zwei kleine Meldungen habe ich noch und zwar äh, der Reiseveranstalter FTI ähm, schafft seine Kataloge ab, also ähnlich wie Ikea vor einigen Wochen, wie ich erzählt habe und auch dort ist es jetzt so, dass sie komplett auf einen digitalen Katalog, e genannt, setzen die eben nicht nur eine ja eine Reiseinformationskatalog sein soll, sondern wirklich auch einige Vorteile für Kunden liefern soll, indem man eben Direktverlinkungen zum Reisebüro, zur, ähm, zur Webseite auch hat und das Ganze eben so ein bisschen als multimediale Plattform äh, funktioniert. Ganz äh, schaffen Sie den Katalog nicht ab. Es gibt nämlich immer noch personalisierte On-Demand-Kataloge in den Reisebüros und äh, jedes Quartal soll auch ein Highlight-Katalog rauskommen. Aber trotzdem interessant für Agenturen und Druckerfirmen. Da kommt offensichtlich was in Gang, was das Thema Print zu Digitalmedien angeht. Zweite kleine Meldung ist, ja, ähm, geht jetzt um Apple und auch ein bisschen um Porsche. Es ist nämlich so, dass Apple ja bekanntermaßen seit einigen Jahren regelmäßig Autoexperten von den Wettbewerbern abwirbt. Und ähm, deswegen werden ja auch immer wieder Diskussionen um einen Apple Car entfacht und interessant war, dass immer viele der Abgeworbenen kurze Zeit später wieder sozusagen auf dem Markt waren, ähm, was eben dann unter Umständen nicht unbedingt deutlich machte, dass man dort Fortschritte macht. Jetzt ist es aber so, dass der deutsche Top-Ingenieur Manfred Harrer vom, von Porsche eben zu Apple wechselt und der ist seines Zeichens Chassis-Experte, was dafür sprechen könnte, dass Apple eben weitergekommen ist bei seinem Autoprojekt und ähm, das Manager-Magazin berichtet nämlich unter anderem, dass das Chassis einer der Kernfaktoren sei, um das Thema autonomes Fahren zu ermöglichen. Das heißt, wir könnten demnächst wirklich ein Apple Car oder ein iCar erwarten oder zumindest vielleicht dort einige Berichte erwarten. Ja, kommen wir noch schnell zum Gewinner, Verlierer und dem Fundstück. Gewinner ist einmal mehr Aldi. Die haben dieser Tage bekannt gegeben, dass sie eine eigene Gaming-Marke gründen werden und dazu haben sie auch schon vier äh, Content-Creator oder Streamer, wie man sie ja verpflicht, nennt, verpflichtet und äh, die werden in Zukunft über das Aldi Gaming TV bei Twitch eben streamen und dort ihre Fähigkeiten äh, an der Konsole äh, nachweisen und zeigen. Und auch in den E-Sports-Markt äh, wolle man eben mittelfristig einsteigen. Warum das jetzt einfach so spannend ist, ich habe ja Aldi hier schon öfter zu Gast gehabt, Aldi bewegt sich eben immer mehr weg von seinem Dasein als Lebensmittelhändler hin zu einer so einer Love-Brand für Konsumenten und die Bindung soll offensichtlich nicht mehr nur entstehen in der Zukunft über den Preis, der bei Aldi bekanntermaßen niedrig ist, sondern offensichtlich auch über die Beziehung zwischen Mark und Konsument. Und Aldi geht dabei ganz deutlich eben den Weg in Richtung Millennials und Gen Z, was unter anderem natürlich auch eine, eine Folge für das Thema Nachwuchskräfte, aber auch für die Käufer der Zukunft haben könnte. Und deswegen mal wieder ein interessanter strategischer Schritt von Aldi. Verlierer ist Ryanair, die musste nämlich ähm, ihre Werbung mit dem Titel Jab and Go zurückziehen. Also so im übertragenen Sinne geht es darum, lass dich impfen und dab, dann ab in den Urlaub. Das ist so die Kernmessage der äh, Werbung und die hat äh, rekordverdächtige 2300 Beschwerden äh, provoziert. Und das waren der Behörde in UK zufolge die drittmeisten Beschwerden über eine Werbung jemals. Und insbesondere dadurch, weil eben nur 20- bis 30-Jährige gezeigt wurden, die eben sozusagen aufgemuntert wurden, komm, lass impfen eben, dann könnt ihr wieder schönen Urlaub fahren. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, dass es zur rebellischen DNA von, D von, von Ryanair passt und Beschwerden natürlich die beste PR sind, das ist mein Lieblingsargument, ähm, nicht. Ähm, aber jede Marke sollte sich natürlich auch in dieser Pandemie eben fragen, ob es so gut ist, ähm, auch wenn es zu eigenen DNA passt, ob es gut ist, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben, weil äh, natürlich sollten gerade andere Leute im Vordergrund stehen, die sich impfen lassen sollten und vielleicht das lustige Reisen soll vielleicht auch nicht unbedingt gerade ein Werbemotiv sein, daher diesmal Verlierer der Woche. Ja, und kommen wir noch zum Fundstück und das hat es richtig in sich. Es geht nämlich um Sala, eine, ja, nach eigenen Angaben einer der kältesten Städte Finnlands. Und diese nordfinnische Kleinstadt bewirbt sich und jetzt Achtung für die Olympischen Sommerspiele. Ja, ihr habt richtig gehört. Sommerspiele 2032. Das Video, ähm, wo die Bewerbung sozusagen dargestellt äh, wird, ist natürlich grandios und humorvoll gemacht. Das ist ein echtes Wunschstück. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Aber es hat natürlich einen ernsten Charakter. Es geht um die Erderwärmung, ähm, auf die eben aufmerksam gemacht wird. Ähm, und deswegen hat diese Werbung äh, ja eine gewisse Paradoxie, weil wenn diese Werbung am Ende erfolgreich war, ähm, und das soll sie natürlich werden, dann verlieren sie diese Bewerbung sicherlich beziehungsweise werden die Sommerspiele nicht bekommen. In dem Sinne hoffen wir also, dass die Sommerspiele 2032 nicht nach Salah gehen und damit entlasse ich euch jetzt natürlich wie immer ins Wochenende oder in die Woche, ähm, äh, hoffe es hat euch wieder gefallen und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut, bis dann, ciao.